0: Bienvenidos a un nuevo programa del segmento educados y hoy les traemos y si tu pasatiempo favorito es hacer la tesis, pues bueno un tema muy interesante en la que va a aportar mucho a todos los jóvenes y profesionales que están nuevamente cursando sus estudios y preparándose, ¿no? muy buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este segmento Educados, que día a día están pendientes de nuestras redes sociales y de todos los programas y todas las, las publicaciones y demás segmentos que está preparando Educate, gracias al auspicio de nuestros queridos auspiciantes, que son Buscocho Restaurante, Cía Limitada, Desma Gestión de Operaciones, y Santi Maker. ¿no? Muchas gracias por su por confiar en nosotros, por su colaboración y sobre todo por apoyar a este proyecto. Bueno, entonces, en este, en este programa vamos a tratar acerca de, de un tema que a muchos jóvenes les aqueja, ¿no? que es el hecho de, de realizar su proyecto de investigación o de titulación. ¿no? Entonces, es algo que siempre es un dolor de cabeza para todos los jóvenes y también para los profesionales ¿no? que hemos decidido tal vez seguir estudiando y generar otro, otro tipo de preparaciones y pues siempre es un dolor de cabeza el, el, el realizar este proyecto denominado como Tesis. ¿no? En esta, en esta noche, en este programa, lo que vamos a tratar es unos tips que les van a ayudar mucho para que ustedes al momento de desarrollarse eh, ya dentro de su, de, de su carrera, usted tenga eh, esas facilidades de cómo empezar la tesis. ¿sí? Lo más complicado es realizar la tesis. Entonces, eh, ¿por qué nosotros nos, nos, nos metemos eso en la cabeza? Que la tesis es algo que tal vez es eh, bien, bien difícil de, de empezarlo a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Nosotros lo vamos a, a ver con unos, unas ciertas pautas y, sobre todo, unos tips que nos van a ayudar mucho a despejar todas esas dudas. ¿sí? Quiero agradecer nuevamente a todas esas personas que, que se están conectando con nosotros. Muchas gracias por ese apoyo y sobre todo al que estén siempre informados por este segmento de Educate, ¿no? Centro de Formación Integral. Bueno, entonces, antes ya de adentrarnos a lo que es el, este tema que les va a ayudar mucho a los, a, a los estudiantes, futuros profesionales o ya profesionales, eh, les quiero comentar que, que cuando yo tuve la oportunidad de, de realizar la tesis Sí, que bueno, hice algo, algunas tesis por ahí Entonces sí, eh, era complicado en este caso eh, ver qué hago, cómo lo hago eh, A quién pido ayuda, etcétera, etcétera ¿no? Entonces a veces nosotros ya salimos del, de, de la carrera universitaria O del centro de educación superior en el que usted esté cursando decimos bueno ya por fin me liberé ya no tengo que estar haciendo los deberes ni tanto en tantas cosas pero lo que se viene es lo más complicado <risa> que es no solo hacer la tesis sino que ya es ver nuestro futuro y, y realmente ya desarrollarnos como profesionales entonces el primer paso es la tesis sí no sirve de nada queridos jóvenes que a las personas que nos están escuchando o que van a reproducir este video entonces, recuerden que eh, si usted no eh, termina completamente realizar su, su, sus proyectos de investigación de titulación-tesis que le requiera en institución de educación superior, pues usted no es como que haber arado en el mar. ¿no? Entonces, tiene que hacer ese último esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? O sea, aquí tenemos unas pequeñas pautas. ¿no? hacemos ¿y si tu pasatiempo favorito es el hacer la tesis? ¿Qué entendemos cuando decimos el pasatiempo favorito? No, eh, es lo que a mí me agrade hacer. Quizás diga, ¿pero qué va a ser un pasatiempo favorito hacer la tesis? <ríe> si al fin y al cabo eso es lo que me da dolor de cabeza. Pues véanlo como un pasatiempo al principio para que luego esto se haga un hábito. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Si ¿Sí? ustedes hagan aunque sea dos, tres liñitas o, o investigue algunas a, alguna información de lo que usted eh, quiera en este caso desarrollarlo y vayamos sacando esos, esos pequeños eh, digamos así preguntas en las que a usted le, le interesaría ¿no? ¿y para qué me, me podrá ayudar esto? ¿será que esto me ayuda para poder solucionar tal o cual problema? ¿será que esto será útil? ¿será que le puedo hacer de esta manera? etcétera etcétera no entonces vaya haciéndolo cotidianamente que se dedique usted una media horita o hasta unos 10 minutos al principio, entonces pues usted va generando un hábito entonces, el pasatiempo es eso, ¿no? Cuando usted se va, dice, mi pasatiempo favorito es ir a ver películas en el cine. Entonces, no usted no se va a ver todos los días a ver al cine, ¿no? Sí. Usted se va a un fin de semana, quizás una vez al mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para distraerse, para que usted pueda disfrutar de ese momento. Entonces, ¿cómo lo puede disfrutar? Es investigando, porque siempre uno se, eh, se siente bien cuando aprende algo nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y ahí viene la, la pregunta que tal vez muchos jóvenes dirán, ¿y ahora qué es lo que yo debo hacer? ¿Y, y por dónde comienzo? Pero antes de ello sería preguntarse, ¿qué obstáculos presentan los estudiantes para, para no titularse? ¿Sí? ¿Cuáles son esos, esos problemas que, que nosotros atravesamos? Pues uno de ellos, como les, les decía, es... Primero el que yo ya salgo de la universidad o del el centro de, de estudios y digo, bueno, ya por fin acabé y, pe, y pienso que ya acabé y no, recién empieza, ¿sí? Porque eh, ya son otras actividades que ya debo desarrollarlas. Entonces, tenemos en esto ciertos factores que debemos considerar, ¿sí? Esos factores son muy importantes de siempre eh, tomarlos en cuenta porque al momento de ya sentarnos en un escritorio, en un, en donde, en un estudio donde usted se desarrolle eh, en, de sus actividades, entonces lo que yo despido antes de ir anunciando los, los factores que le hemos traído para este programa, es que usted busque un espacio en la que usted no tenga interrupciones, un espacio en la que usted se sienta cómodo y sobre todo que tenga esa, esa tranquilidad ¿no? para que usted pueda pensar, pueda saber. Muchos dicen, ah, yo pongo mi música, otros sin música. Es como usted se acomoda. Lo más recomendable para, para poder que fluir las ideas es no hacerlo con música. sí. Cuando usted está redactando, no es una recomendación. ¿no? Otro dice, trabajo así, pues hágalo. Pero lo importante es para que se concentre de lo que usted está redactando y vaya poniendo mayor atención. Al momento que usted esté investigando, buscando información, dando formato al texto, en fin, otras otras circunstancias, ahí sí puede utilizar la música, o sea, porque no va, no va a ser una, 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 un, un obstáculo, digamos, al momento de generar una idea, porque simplemente usted está realizando un proceso que no necesita mucha concentración, ¿no? Entonces, bueno, ya eso depende de cada uno de ustedes, pero sí busquen un espacio que tengan tranquilidad. Entonces, dentro de ello, los factores que que son determinantes para que no pueda titularse un estudiante, es el que se desconozca, el primero que les podemos decir es el que se desconozca las opciones de titulación vigentes en su institución de educación superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Que yo, a ver, quiero titularme, no, quiero graduarme y no sé qué, por dónde empezar, o sea, ¿qué hago? Entonces, previo a eso usted debe primero haber cumplido con todos los, los, los procesos curriculares, ¿no? En qué día ya, sabe que ya, ya tengo terminada mi carrera, ya tengo terminado en la parte del idioma eh, extranjero, ¿no es cierto? Que es el inglés en la mayoría de universidades, centros de educación superior lo, lo, lo requieren. Eh, el haber ejercido la, la, como es la parte de vinculación, de prácticas, en fin, y lo demás los demás procesos que sean internos acordes a, a, la, a la ley de educación superior. Entonces, una vez que ya tengo eso, digo, ahora sí soy un estudiante egresado, ¿no? Que ha salido, o actualmente se les conoce como estudiantes libres. Entonces, una vez que tiene eso, ahora sí, dice, a ver, ¿Qué, ¿qué opciones me da para graduar? Hay muchas opciones, ¿sí? Y les voy a comentar dos. La, la una la que la mayoría de jóvenes se han estado postulando para realizarlo es el examen complexivo y la otra viene en la parte de la tesis cuando dice qué hacer la tesis o el examen complexivo entonces los dos tienen las mismas eh, digamos propósitos no que es titularse y obtener su, su título perdón valga la redundancia de profesional no entonces eh, los dos llegan al mismo fin pero el, el, la ventaja que tiene o el plus que tiene más eh, en cuanto a las dos maneras de titularse es la tesis, ¿no? El proyecto de investigación. Les comento brevemente, ¿no? En cuanto a mi experiencia que tuve la oportunidad de, de realizar el, una tesis. Eh, me acuerdo que esa tesis yo la hice de una, una manera bien estructurada, tuve mucha presión de parte de las, de, de las autoridades de esa institución de educación superior, o sea, no solo a mí, en general a todos los que realizamos las tesis, era mucha la presión, eh, tenemos que generar un, entregar un proyecto, de, digamos, que sea de calidad y sobre todo que sea útil. Entonces yo realicé un, pro, un, un proceso en donde un lugar que yo trabajaba, prestaba mis servicios hace algunos años, y pues eh, tuve, eso me aportó a que yo les ayudé a esa, a esa institución a que puedan a, a apoyarse en esa investigación que yo realicé. Y luego pues eh, tuve la oportunidad de que me, que me contraten en otros lugares porque les, les interesó ese proceso que yo eh, tuve la oportunidad de investigar. Entonces ahí viene una de las ventajas, en la que si yo tengo eh, atributos eh, que, que son útiles para el desarrollo de esos procesos de una entidad o más entidades pues ahí está el beneficio no más allá de un cumplimiento de ya tengo ahora sí en el título ¿no? no hay que verlo de esa manera y el examen complexivo pues viene a ser el demostrar todo lo que yo he aprendido en todo el, en toda mi carrera y también hay que entregar un pequeño proyecto de algo o demostrar de lo que yo aprendí a hacer ¿no? que también es válido porque decir bueno ya saben que hice esto en mi proyecto eh, yo conozco esta, de esta parte y pues ya, no pero el, el que tal vez da un poco más de no solo digamos de relevancia, sino también de que usted desarrolle destrezas en el momento de ya desenvolverse profesionalmente, es la tesis ¿sí? porque usted no es que la primera vez que va a hacer un informe una investigación, si sigue estudiando o no, lleva un trabajo, le van a pedir otros requerimientos y que necesita muchas de las veces realizar proyectos similares, ¿no? En cuanto a los procesos de investigación. Muy bien, entonces, dicho todo esto, yo ya conozco eh, cuáles son los procesos y opto por uno de ellos. Y en este caso estamos hablando de los que son de la modalidad de los estudios eh, utilizando la, la tesis, ¿no? Muy bien. El siguiente dice que no cuentan con un acompañamiento adecuado. Entonces, una de las... Eh, cuellos de botella o los obstáculos que se generan para que el estudiante pierda esa motivación ¿sí? es el no tener un acompañamiento a, acompañamiento adecuado y quizás el acompañamiento adecuado no solo depende del profesor guía del docente guía que se le den al tutor si ¿sí? de, de esa tesis o director de tesis depende como lo tengan estipulado en cada institución de educación superior pero eh, no hay un acompañamiento, acompañamiento también de ciertos grupos que, que deben estar uh, eh, inmersos en la tesis, como autoridades, proces, eh, encargados del proceso de, de titulación, que me ayuden a, a solventar muchas dudas y sobre todo que me den una guía clara de, de qué es lo que yo debo desarrollar, ¿Sí? Eso, en cuanto a las dificultades teóricas, metodológicas, ya eso es un proceso que conlleva muchos años. ¿Sí? Entonces, aquí, aquí hay algo quiero que quiero ser bien puntual en lo que les voy a comentar, es que cuando yo genero procesos teóricos metodológicos, eso ya viene dentro del desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Desde el principio que nosotros nos escribimos, estamos constantemente desarrollando esas habilidades teóricas y metodológicas. Y lamentablemente les digo con la experiencia eh, que puedo también generar en la parte educativa los estudiantes pues no tienen esa, esa facilidad o tienen ese conocimiento para poder aplicar la parte teoría y metodológica. Entonces la parte teórica, pues bueno, ya cojo un libro, cojo un texto y ya, no es que cojo y transcribo y ya, ¿no? Debo saber qué es lo que a mí me sirve de esa, de, de esa, de esa investigación, de ese libro, de ese texto, de esa biografía, etcétera para yo generar y establecer los procesos metodológicos de cómo desarrollar mi investigación, ¿no? Hablando del proceso solo de investigación, he marcado la tesis. Entonces, para ello, si sí hay eh, asignaturas que, que les ayudan a generar lo que son los, eh, la parte de investigación, pero hay que reforzar. Entonces, aquí yo lo que les digo, para superar eso, si desconoce, coja un curso de, de lo que es metodología de la investigación, ¿sí? O busque en la, en, en la web... Y eh, trate de ver la manera de cómo poder generar ese proceso teórico-metodológico ¿Sí? De hecho, nosotros como centro de educación, centro de formación integral Proporcionamos lo que son los servicios de capacitación, metodología en la investigación Y también lo que tiene que ver el desarrollo y asesoramiento del, De lo que son los proyectos de investigación, titulación, tesis, etc. ¿no? Muy bien, hay una de las excusas que todo mundo ponemos ¿No? ¿Cuál es la mayor excusa? Es que no tengo tiempo Es que eh, no, vale, no sirve mi computadora Es que a mí no, me, no me voy a la institución educativa Y no me toman en cuenta Es que, es que mi enamorada no me deja salir Es que mi novio es celoso eh, Miles de cosas Entonces esa, esa falta sí, de tiempo o disciplina Que nosotros no, no, lo, no la manejamos, pues es un factor muy determinante. Entonces, por pues decía, ¿cómo rompo eso? O sea, yo sé que es fácil decirlo, ¿no? ¿Cómo puedo romperlo y o sea, hacerlo cotidianamente? Como les decía, ¿no? Con como, como un pasatiempo, por eso dicho el pasatiempo, ¿no? Háganle unas leñitas, al siguiente hay otras leñitas, ya no importa cuánto se demore, porque la ley eh, les da un año, ¿sí? Un año para que ustedes puedan realizar la tesis, entonces es, es suficiente ese tiempo, ¿no? Como para que usted vaya desarrollando y generando un hábito. Y ser disciplinado, ¿no? Te diga, a ver, como, como cuando va a jugar fútbol, ¿qué dicen los amigos? Verás, a las 8 en punto tienes que estar aquí. Y usted está ahí, pero siete y media, porque si llega más de las 8 ya no le pusieron a jugar. Entonces, de igual forma, usted vea la manera de establecer un horario para que usted vaya generando, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a romper esa, eh, esa falta de, de disciplina que nosotros. Eh, todo el mundo tenemos, ¿no? Todo mundo. No solo los estudiantes, en general. Muy bien. Otra, otro de los factores que, que tal vez retrasan el proceso para que usted se pueda titular es la incapacidad reflexiva o de argumentación. Y esto se enlaza, como lo que les decía, en las dificultades teóricas metodológicas, porque cuando uno es más, más reflexivo o genera más argumento, cuando está constantemente capacitándose... Está constantemente investigando, está constantemente generando preguntas, eh, eh, leyendo, etcétera, etcétera. Entonces eso ya depende de uno, ¿no? Cada uno puede generar esa parte de, de, de argumentación sobre todo y ser reflexivo, ¿no? Porque muchas veces, y ahí eh, me, me voy a saltar un poquito, es que eh, se ha pervertido el concepto de la tesis, que ¿no? Que uno de los factores determinantes también. ¿Por qué se ha pervertido el concepto de la tesis? Porque pensamos, ah, que la tesis es coger de un texto, coger de, de algún autor y simplemente transcribirlo, ¿no? Pues ahí viene la parte reflexiva y de argumentación, ¿no? A ver qué es lo que dentro de mi investigación dentro de lo que yo quiero desarrollar pues qué es lo que yo me va, me va a servir y que voy a utilizar ¿no? Entonces no sé si le de coger y copio y ya se fue, ¿no? Entonces... Eso eh, hay que aclarar, que no hay que generar o pervertir, como dicen, no hay que ser pervertidos. <risa> y hay que, en este caso, tener esa esa parte de argumentación. Y otra de las partes que también sí afectan mucho, afectan mucho, es el tema de la memorización. ¿sí? Lamentablemente, eh, nuestro sistema de educación eh, tiene un proceso de enseñanza de ba en base a la repetición. Entonces, estamos constantemente repitiendo y repitiendo para poder aprender. Sí, hay ciertas cosas que, que tal vez nuestra educación en nuestro país, en nuestro medio, eh, no nos las nos los han hecho de esa manera, ¿no? Entonces, el ser memorista también dificulta, porque yo, a ver, yo me prendo de memoria y después, ¿cómo razono? Entonces, eso también es una de las, de las, de las fallas. Entonces, ¿cómo eliminamos? El tema de la memorización es mediante el, el, la lectura comprensiva, ¿no? Yo cojo un libro y voy leyendo y analizando constantemente qué es lo que me quiere decir. Puede ser una novela, puede ser un, 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 un tema que sea dentro de la profesión, lo que sea, pero yo voy a ir con eso ya rompiendo ese esquema y tratando de ver el porqué de las cosas, argumentar y ser reflexivo, ¿no? Entonces, eh, no, que, no quiero decir que estos que les acabo de mencionar, estos factores sean los únicos, no. Hay muchos más, ya depende de, de, de cada persona, pero son, en base a la experiencia, les diré, son los, los que más han sido comunes al momento de, de preguntar a los estudiantes o de ver las acciones de los estudiantes y en qué es lo que falla, ¿no? Y sobre todo, les puedo decir, en las tres de todas estas, los tres que, que ya son, depende mucho del estudiante, es primero la falta del tiempo y o de disciplina que deben generar esa esa ese hábito sí y que tienen que realizarlo es la dificultad teórica metodológica y lo que es la parte memorista no entonces eso sí tienen que trabajar mucho muy bien eso en cuanto a los factores pero luego de eso vamos a ver lo que tiene que es a ver cómo iniciar ya eh, la tesis sí con éxito cómo lo hago entonces, yo ya, ya establecí ciertos parámetros, ¿no? En la que yo voy determinando qué es lo que debo ver antes eh, y tengo que ir evitando, ir trabajando. Entonces, ahora viene, ¿qué me aconsejas? me dice, ¿no? ¿Qué me aconsejas tú para realizar una tesis, una tesis con éxito? Entonces, yo les puedo decir que sigan estos tips que les voy a mencionar pero que no lo no, no sea solo por un momento, sino sea constantemente. El momento, en todo el transcurso que voy haciendo mi proyecto de investigación de titulación. Primero, revisar el reglamento de la tesis. Toda institución por, eh, por ley, ¿sí? dentro de la, de la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, estipula que debe generarse un reglamento para la graduación, para los graduados, los estudiantes libres, ¿no? los egresados que van a optar por esas modalidades de titulación. Y debe ser, ese reglamento debe estar tan bien estructurado en la que el estudiante tenga toda esa herramienta para decir, a ver, ¿qué es lo que debo hacer primero? ¿Qué es lo que me recomienda? ¿Cómo debo presentar? Etcétera, ¿no? Y dentro del reglamento se encuentra el formato de tesis. Muchos dicen, no, es que el reglamento es el formato, no, ahí hay una equivocación el formato de tesis siempre es una estructura que más luego les vamos a comentar acerca de eh, un genérico de cómo está, eh, está estructurado ese, ese, ese esquema o ese formato de, de, de titulación ¿sí? de un proyecto, de un plan de tesis pero eh, lo importante es que ese esquema que solo es un, un como el nombre lo dice, algo que debo seguir ¿sí? donde me va a dar una guía debe estar dentro del reglamento de las tesis, debe estar eh, eh, especificado, sí, para qué sirve cada uno de esos, de esos capítulos, secciones, ítems, como lo tengan, para el desarrollo de la tesis. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan el reglamento. Y si está bien estructurado, el estudiante no va a tener que ir a preguntar, a vea, profe, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, ¿Dónde qué hago? ¿Con qué, con qué tipo de, de letra voy a escribir? O sea, entonces yo creo que todas esas cosas deben estar bien estructuradas, ¿no? Y constantemente ir revisando. Y ahora no me acuerdo que si cómo era que tengo que realizar y en este punto entonces reviso el reglamento, ah, ya sé, sí, recuerdo, ¿no? Determinar un buen equipo de trabajo. A ver, aquí quizás no muchos lo realizamos de esta manera, ¿no? Me incluyo en su momento, no, no, no lo hacía de esa forma, ¿no? Pero para eso estamos con este segmento educados. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Sí, es a ver, si yo voy a, digamos, voy a poner dentro del ámbito financiero en el cual yo me desenvuelvo, ¿no? Entonces, a ver, si yo voy a analizar un tema eh, netamente financiero o económico y mm, necesito yo conocer cómo, cómo desarrollar ese, ese, mm, esa investigación que yo estoy pretendiendo, ¿no? Entonces, la universidad o el centro de educación superior, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Sabe que este es su tutor guía? y docente guía, en la que le va a tratar de generar todos los, los, los conocimientos o ayudar en las dudas que usted tenga para el desarrollo de ese proyecto. Y obviamente esa persona va a ser un especialista dentro del, del, del área en la que usted está investigando. Pero nos quedamos solo hasta ahí. ¿Por qué? Porque todavía nos faltaría todavía nos faltaría eh, analizar los demás, eh, los demás parámetros, como es, por ejemplo, el tema de la redacción. Entonces, ahí yo debo buscar, si no es un familiar, otro docente, que también debe haber en, en, en la institución de educación superior, que sepa de, de, la, de, de lo que es el proceso de manejo de las, de las normas de, de escritura, depende de la que se pida en el reglamento de tesis, en la que me ayude a ver la sintaxis, me ayude a ver eh, toda esas, esas, esa forma de redacción en la que me va a ayudar al momento de lo que yo quiero redactar, ¿cierto? decíamos argumentación sobre todo, ¿no? Entonces, eso es otra parte. Eh, también, eh, quien me ayude al, al, al manejo de la utilización de la herramienta para el, para el desarrollo de, de la tesis, como es una, eh, puede ser una, un tipo Word, ¿sí? el tecnológico, o cualquier otra herramienta que utilizo. Si yo no conozco, pues debo también ver una persona que me ayude a ver cómo hago esto, cómo estructuro esto. Sé que en la universidad o en la institución de educación superior sí nos eh, nos capacitan o hay materias de, de, de marcados a, a lo que es a la parte tecnológica, pero siempre hay procesos que tal vez desconocemos, no lo vimos o simplemente no asistimos. <risas> Ahí se hicieron la pera, me voy. Ahí están las consecuencias, dele, por no entrar a la redacción, por no entrar a lo que es la computación, o lo que sea, como tengan el nombre de la asignatura, ahora son las consecuencias, ¿no? Pero ahí hay que ir armando ese tipo de equipo de trabajo para que ustedes puedan desarrollar un, una investigación de, de buena calidad y sobre todo que eh, sea de menos, menos dificultad al momento que ustedes ya, eh, ya sean evaluados o revisados. ¿no? Muy bien, y cómo rompo, les decíamos, la parte del, del, del tiempo y de la disciplina, ya decíamos que vayan poco a como un pasatiempo, poco a poco voy poniendo ahí el, el, lo que voy investigando, eh, minutos, minutos, horitas, horitas, pero deben hacer una planificación y organización de los avances. Muchas instituciones de educación superior, si tienen un cronograma en la que le dicen, a ver, deben presentar dos o tres eh, defensas o predefensas, deben utilizar ciertas... Eh, eh, reuniones de, con el tutor para revisar, etcétera, etcétera. Pero si no los hay o no las exigen, porque puede decir que solo está ahí, usted va y eh, ya no, no le revisa, o sea, depende de cada uno de ustedes. Entonces, si es importante, si es importante que usted lo lleve un cronograma, ver, le digo, usted mismo póngase, hable con el tutor o usted y a ver, reviseme cada determinado tiempo. En el Centro Educativo en el, en el, de Educación Superior, en la que yo obtuve una preparación, el, el tutor en ese momento nos decía, a ver, termine un capítulo y venga. Si yo terminaba el capítulo, iba. Y me, cada vez que iba, me decía, falta esto, falta esto, vaya. Una vez que dijo, muy bien, el siguiente capítulo y así. Y luego, que ha pasado? Todos los capítulos, igual al final me decía, a ver, esto también cambia en este capítulo, el otro, pero... Uno ya iba avanzando, ya conforme me vaya organizando, ¿no? Entonces yo iba eso, decía cada mes, ya depende de mí, ¿no? Va pues a que yo cada mes voy a venir, entonces venga, ¿no? Y lo importante también es revisar toda la parte bibliográfica. Entonces, entre más usted se, se, se bombe, <ríe> ¿sí? Se bombardee de, de, de investigaciones. De, similares a la que usted quiere tratar, pues, va a tener mayor mayor beneficio, porque, ah, es que ellos hicieron esto, hicieron este otro, entonces usted va a tratar de sacar algunos argumentos que le puedan ayudar al desarrollo de su investigación. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, una vez dicho, el ya primero las pautas, ahora quiero hacer un pequeño, pequeño paréntesis, un, una pequeña pausa para ir eh, re, eh, recapitulando lo que hemos ya ah, conversado, ¿no? Lo primero, lo primordial es vencer los obstáculos ¿no? y esos factores determinantes. ¿no? Entonces, yo ir viendo, cómo voy a ir manejando para poder eliminar todo eso y generar un hábito y todo lo que hemos hablado. Una vez que ya hago, ahora sí, para, para realizar mi tesis debo, en este caso, tener el, las pautas necesarias de cómo iniciar, entonces, tener, ver el reglamento. ¿Cierto? En cuanto a lo que, qué modalidad voy a, optuar, a, a optar, eh, cuál sería el proceso de todo lo que yo voy a requerir y muchos de esos otros pasos, eh, establecer cronogramas, en fin, ¿no? Y una vez que tengo eso, ahora sí me voy a realizar eh, lo que es la tesis, propiamente dicha. Por eso hay un plan de tesis, un plan estructurado de la tesis. Para este plan estructurado, ¿qué es lo que yo debo manejarme? Es tener el esquema actualizado. Aquí, por favor, tengan mucho cuidado. Actualizado. ¿Sí? Acá nos, nos comentan que están eh, todavía no empiezan a hacer la tesis y están una tortuguita. <risa> sí, eh, es verdad. A veces nosotros sí nos, nos confiamos mucho y decimos, ah, tengo un año, tengo un año, cuando después ya pasó el año, así... Ya son una prórroga más de seis meses y después te, terminamos nunca sacando el título. Así que, por favor, pónganse en pilas, chicos, pónganse en pilas, ¿no? Muy bien, entonces, ahí sí genero ese, ese, ese esquema o ese plan de tesis que se ha actualizado. Ojo, ¿no? Porque ya ha habido casos de estudiantes o por desconocimiento o por descuido, ¿sí? O por falta de información de la institución... Hacen otro esquema y van a presentar, pero este no es, tienen que repetir todo nuevamente. ¿Sí? Entonces, por eso, tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué contiene el esquema? Aquí vamos a establecer un genérico, nada más, ¿no? Eh, y hemos recopilado de algunas, de algunas instituciones en las que hemos podido colaborar y también que eh, los, eh, las personas o los, o los estudiantes nos han contactado para generarles una asesoría y eh, dentro del proceso de su gradación. Entonces, para ello, el esquema el esquema de la de la tesis como tal está es primero generar un planteamiento del problema y ahí determinar sus objetivos cuáles son las eh, las dificultades que acarrean eh, las instituciones de educación eh, superior en general es que le al estudiante le piden a ver tráigame el, el tema ya ¿Qué que quiere hacer entonces el estudiante ve algo que le llama la atención y trae plasma ese tema y después dice ya está, muy bien, aprobado, pero ahora sí, ¿cuál era el problema? Dicen, dice, eh, chuta, no sé, pero es lo que quiero hacer. Entonces, a veces nosotros puede ser que tengamos una idea tan brillante que pueda que sea útil o no, pero no hay problemática o no necesita una investigación. Si En muchos de los casos no necesita investigación. O ¿Sabe es que yo quiero generar un proceso para controlar el tiempo de, de ingreso y de salida de los, de los trabajadores para que tenga un mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Y cuando vemos eso, solo hágale con un proceso de, de timbrado de un, de un biométrico o de otra forma de, de control y se acabó. O sea, ¿Dónde está la investigación? No, estoy poniendo solo un ejemplo, nada más. no Digo que, que lo hagan o lo han hecho así. Pero hay que ver realmente lo que me desarrolla esa problemática. Y para describir un problema debe tener dos aspectos fundamentales y ahí lo que yo sugiero, hay muchas herramientas para analizar un problema, pero yo les sugiero hacer el árbol de problemas, que es el más sencillo y, y utilizado en la mayoría de instituciones educativas y sobre todo en procesos de investigación, que es ver el problema y que ese problema se desglose en causas y ver los efectos que pueden ocasionar. Pues ahí, muchos de los estudiantes fallan en determinar qué es una causa y qué es un problema, ¿no? si ese problema que yo tengo, me genera muchas preguntas causas, y por qué pasa esto, y por qué pasa esto, y para qué se, etcétera entonces ese es el problema, pero si yo pongo una sola, una sola causa, que le creo que es problema y no me sale más causas dentro de eso, pues no hay no hay problemática, y esa viene a ser una causa, ejemplo ¿no? Eh, ¿sabe qué? Eh, la escoba está dañada entonces es mi problema, que se dañó la, 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 la escoba. Entonces dice, ¿cuál es la causa? Se rompió. <risa> ¿Y cuál más? Nada más, está dañada, se rompió. ¿Cuál es otra? Entonces eso no es una problemática. ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que conlleva y, y, y ver qué es lo que repercutió en todos los procesos y generaron varias causas. Entonces, eso es lo. Lo importante, ¿no? Determinar, diferenciar la causa del problema. Una vez que ya tengo establecido el problema con causas y efectos en ese árbol de problemas, determino los objetivos, ¿no? Pero para determinar esos objetivos del problema tiene que nacer el tema o el título de, de la investigación. Sí, entonces yo analizo, veo que mi problema es eh, la falta, se me ocurre, ¿no? La falta de presupuesto. ¿No? Es una de las problemáticas que hay. pues debo establecer si realmente eso va, me genera esa falta de presupuesto, me afecta en, en otras áreas y tiene varias causas y le determino. Ah, entonces voy a proponer un plan o, un, o un, un proyecto que me ayude a establecer una proforma presupuestaria, como desarrollar una proforma de presupuestaria porque no hay, eh, no hay presupuesto no, no saben ni cómo asignar el presupuesto voy a plantear eso y cuáles son mis objetivos ¿No? dentro de ese de ese problema que ya nació mi, mi tema como tal, entonces yo voy a determinar mi objetivo general y mis específicos, ¿No? entonces que me sirven para los objetivos es dar el camino el camino por el cual yo debo ir avanzando y trazando muy bien, luego de eso tenemos otra sección, otro capítulo que es el marco teórico ¿Sí? Aquí viene la parte bibliográfica y generación mediante artículos científicos. Entonces el marco teórico es simplemente la sustentación de mi investigación. ¿Sí? A ver, en qué se fundamenta, en qué se sustenta. A ver, usted me dice que quiere realizar una proforma presupuestaria. ¿Ya? ¿En qué se está fundamentando usted? ¿Qué es una, una proforma presupuestaria? ¿Sí? ¿Cómo se la desarrolla? ¿Qué ventajas tiene? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito? En fin, ¿no? Entonces yo voy determinando mediante investigaciones bibliográficas o de generación de artículos científicos en la que tengan eh, investigaciones similares, ¿no? Que me van a encaminar, ¿sí? Entonces es muy importante. Luego viene la parte metodológica. la parte del metodología que habíamos dicho que va hay problemas al, al inicio, ¿no? En la parte teórica metodológica. Entonces, es ¿cómo voy a cerrar la investigación? ¿Qué tipo de investigación voy a desarrollar? Conforme ha avanzado la, el tiempo y la manera de investigar, ya hay otro tipo de investigaciones mucho más avanzadas que el generar solo un modelo inductivo-deductivo, o que es el más utilizado. ¿no? Hay muchos otros métodos, ¿sí? Pero los que más se utiliza dentro, sobre todo, del nivel... De, eh, nivel eh, universitario de pregrado de tercer nivel es el inductivo-deductivo ¿sí? aunque sí hay otros que generan más allá de eso pero pero hay que irlo paso a paso ¿sí? yo sé que tal vez eh, nosotros el, el tema de la investigación sobre todo para los jóvenes si ¿sí? se les complica la parte de investigación pues yo les sugiero que cojan métodos que les ayude a desarrollar de una manera rápida y clara no, sobre todo entonces, dentro de eso ya la parte metodológica, a ver cómo va a recopilar la información, cómo ya va a generar los resultados, etcétera, etcétera, a fin de que ese sea mi soporte para sustentar, ¿sí? Para sustentar en qué se apoya mi investigación. A esto sirvió por tal lo cual hice una comprobación de hipótesis, generé variables, solo fue una parte de, de, de propuesta nada más eh, que me exigen también dentro de Educación Superior, en fin, ¿no? ...y luego de eso tengo lo que son los resultados... ...y la discusión... ...entonces los resultados... ...es demostrar lo que yo investigué... ...si es que es hipótesis... ...se comprobó o no la hipótesis... ...la variable independiente... ...o dependiente si fueron... Eh, ...relacionadas... ...si hubo esa afectación o no... ...esa propuesta que estoy generando... Eh, ...si es viable... ...porque hice unas encuestas... ...unas, unas entrevistas, etcétera... ...y generar esos resultados que al lector, sobre todo al lector, a la persona que va a recibir ese, ese proyecto, esa tesis, nos va a decir, ah, sí, es verdad, eh, sí se demuestra que al haber hecho esta investigación mediante estas, este tipo de análisis, pues arrojó que sí es viable, no es viable o, o se desarrolló de otra manera, ¿no? Y la discusión, por lo general, muchos dicen, ¿y la discusión que hago, la discusión es, como dice, dar una síntesis... O dar un, un pequeño resumen de lo que de los contratiempos que tuve o de los puntos importantes que tuve dentro de mi investigación eh, yo me voy a otra otra carrera no estoy realizando las calibraciones de una máquina que yo estoy desarrollando y quizás para re realizar determinado determinado producto eh, la calibración que yo pretendía mediante mi investigación no fue eficaz por tal material lo cual nosotros nos, nos obligó a cambiar el, el, la, la calibración o la resistencia del material, etcétera, etcétera, y vimos que sí se dio mejores resultados, no no los, los previstos inicialmente, pero el ajuste es significativo, etcétera. no Entonces yo voy viendo qué es lo que a mí me ocasionó, me, me algo que no pude desarrollar de la manera inicial o que fue algo beneficioso. ¿Saben que Nosotros pensábamos que con esa aplicación que nosotros eh, el, el, lo desarrollamos y vamos a tener un beneficio de un 20-15% y tuvimos de un 60-80%, entonces fue algo más de lo esperado también, o sea, esa es la parte de la discusión y en la parte ya de la sustentación de la tesis que sería la propuesta, no? Aquí eh, la propuesta es qué es lo que yo voy a, a generar después de haber realizado investigación, ya. Por ejemplo, ya hemos dicho de la proforma presupuestaria, hay déficits o hay falta de, de planificación, no existen presupuestos, etcétera, etcétera. Yo de eso voy a, decir, voy a proponer que se debe generar una proforma presupuestaria de la empresa y para ello yo presento esa, en esa propuesta el formato, la forma de aplicación, etcétera, etcétera. Como, o depende del tipo de tesis ya desarrollado y comprobado, etcétera, etcétera. No depende del nivel y el alcance que tenga ¿no? y por último están las conclusiones ¿no? entonces las conclusiones a ver, a ver ¿qué puedo decir de esta investigación? ayuda, no ayuda, etcétera y muchos otros procesos, ¿no? de en cuanto a lo que yo pude generar muy bien, eso en cuanto a lo que tiene que ver el esquema, el formato como tal, a ver, el formato me ayuda a que yo debo establecer ¿Cómo voy a presentar? Es el formato. ¿No? ¿Cómo voy a presentarlo? Recuerden como les había dicho, ¿no? Dentro de lo que es el formato y lo que tiene que ver lo que es el esquema, eso en dónde está? Está en el reglamento de tesis, ¿no? El reglamento de tesis. Entonces el formato es considerar primero tipo y tamaño de letra, lo que se decía, ¿no? Que tipo y tamaño de letra, espacio, sangría, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a estar compuesto el esquema, no? Mediante... Sería secciones, como habíamos dicho acá, ¿no? Secciones, capítulos, etcétera Y los preliminares. quiero era un preliminar. En este caso, los preliminares estamos hablando. Que son eh, documentos o páginas que me dan un, el, el, la, la, la entrada a lo que ya va a ser el desarrollo de, de, de la tesis como tal. ¿No? Entonces, por lo general, yo le he puesto ahí son los índices, ¿no? los índices de, de contenido, de tablas, figuras, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver con el, la introducción, lo que viene a ver la dedicatoria, autorizaciones, aprobaciones de, de, del, del proyecto, en fin, ¿no es cierto? Yeah. Y ver la normativa de redacción, que por lo general es la APA, ¿no? depende el tipo de, de carrera pero la más utilizada en muchos de los casos es la APA, que es en cuanto a la forma de la escritura. ¿Sí? Muy bien. Una vez ya establecido cuáles son sus parámetros, entonces les vamos a, a presentar unos tips que van a ser de mucha ayuda para ahora sí ya redactar la tesis, ¿no? Para tener una buena redacción. ¿No? Si ven todo se va concatenando, ¿no? Primero que lo debo establecer, superar esos factores, esos obstáculos que tengo, ver qué debo considerar antes de hacer la tesis ¿no ¿cierto? Tener, ver mi equipo de trabajo etcétera, etcétera ahora sí, veo el esquema, ya sé qué esquemas nomás hay, cómo debo desarrollarlo y ahora sí voy a hacer la redacción entonces dentro de esa redacción ¿sí? yo debo primero tener conscientes ciertas cosas que les voy, a, les voy a comentar, pero que no son cosas de otro mundo, hasta como dice, hasta de sentido común puede ser pero es preciso que ustedes lo, lo hagan y lo, y lo pongan en práctica. Pero antes de darles ya lo que es el con, los consejos para una buena redacción, les quiero leer una frase que es muy importante, ¿no? En la que usted se va a dar cuenta de que para todo proceso de investigación, no solo de investigación, pero para todo proceso que sea de generar un nuevo conocimiento, ¿sí? sobre todo y desarrollo como es el, el proyecto de titulación o de investigación, es, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Entonces, ¿qué nos dice Vargas Llosa? No? Y ahí está la respuesta ante todo, ¿no? Entre usted más se culturice, más lea, ¿no? más investigue, más esté constantemente generando eh, nuevos conocimientos mediante la investigación, pues usted va a tener una mejor redacción. Es indudable eso, ¿no? Si usted no puede eh, generar eso, pues automáticamente o ser más elocuente es porque usted no ha generado ese proceso de lectura. Entonces, les invito a que hagan esa cultura de la lectura. Muy bien. Entonces tenemos lo que son ya en los consejos de redacción que son las generalidades. Vamos a comenzar por las generalidades. Dentro de las generalidades les puedo comentar que es fundamental, ojo, ¿no? Por eso decía, es algo hasta de sentido común, pero a veces lo decimos por decir, pero no lo analizamos realmente el impacto que tiene, ¿no? Es fundamental pensar antes de escribir, ¿sí? Es fundamental. ¿Por qué les digo? Porque a veces nosotros solo tipeamos, ¿sí? Vemos el texto y tipeamos, estamos copiando y no sabemos ni qué Estamos tipiando, que estamos escribiendo. O simplemente viene alguien. Si viene alguien y ¿qué hace? Y nos comienzan a estar. Nos comienzan a estar escribiendo. Eh, perdón, dictando. Y nosotros simplemente estamos copiando. Y no sabemos. ¿No? Por eso es necesario que nosotros tengamos presentes. Que al momento de escribir. estemos, como dije, aislados, concentrados. Y que nosotros podamos. Eh, tener eh, la tranquilidad para eh, desarrollar el texto que nosotros queramos realizar ¿sí? muy bien eh, hay que también considerar que los trabajos técnicos y científicos como los que ustedes van a desarrollar en su proyecto de titulación no son novelas hay otros dicen no, yo, yo le meto labia yo soy experto para la labia si, a mí nadie se me escapa y damos un texto pero de unas 15 hojas pero no decimos nada no, entonces no nos interesa de como cuando leemos que son interesantes, ¿no? Los, que nos gusta la lectura. Y cogemos, ah, dice, vemos que pasó por el camino, que se le cayó el, el, el esfero, y el esfero era tan brillante que, que, oh, que no, no no podía dejar de verlo. Y otra persona se acercó a cogerlo con su mano derecha y no. Entonces nosotros, en una novela, nos cuentan eso como para nosotros imaginarnos, ¿no es cierto? Y poder eh, llegar a, a, a descifrar ese, ese personaje que quiere transmitir el autor, en una, una tesis no podemos ser tan específicos en, esa, en ese modo, no, no es una novela simplemente es directo, mediante la investigación se obtuvo tales resultados del procedimiento para efectuar tal o cual proceso es el siguiente mediante una estructura, etcétera, etcétera no, ¿No? toda esa parte que sea tampoco que sea tan, eh, tan directa, pero que sí sea lo necesario, sí, y lo importante copiar de uno es plagio, sí por eso hay que citarlo, entonces miren, que pues ustedes decían, no, lo que en principio la tesis se ha venido a, a pervertir, a generar una perver o sea, algo pervertido en la tesis sí, por eso es muy necesario que usted sí, que usted eh, tenga con conocimiento sobre todo en el tema de redacción que es las normas APA sí, lo que es el cómo citar, ¿no? Y si es que hay otro tipo de, de normas de redacción, que sí los hay, sí, que hay muchas. En, en software hay unas, en, en la parte de ingenierías hay otras, en fin, hay muchas, muchas, ¿no? Pero la APA es la más utilizada. Muy bien. Otros aspectos que debemos considerar, sobre todo para el tema de la redacción, es el utilizar una herramienta de referencia bibliográfica como el Reference Manager, ¿sí? el ReadWorks o Sotero. ¿Qué me ayuda con esto? Si usted pone ahí, le va a dar ya el. Usted dice, a ver, yo quiero citar en APA tal cosa. Usted le pone ahí una referencia y ya te le va a arrojar automáticamente. cómo tiene que citarlo. Eh, depende la del tipo de norma que usted escoja, etcétera, etcétera Entonces va a ser muy fácil para que usted no tenga problemas al momento de, de hacer la redacción. Y ahora, ¿cómo pongo era consagría no era consagría? Entonces le va a ayudar muchísimo. ¿no? Antes de plantear o antes de ya de generar las, las, eh, las soluciones, usted debe plantear tres o cuatro alternativas. Entonces dice, a ver, yo sé que mi propuesta va a ser la proforma presupuestaria. ¿No? Dentro de eso. Y cómo va a ir desarrollando. Entonces tiene que ver. Ah, no solo va a ser una, tiene que ver cuál de esas alternativas que usted va a plantearlos se acoge más para dar solución al problema. Aquí, eh, aquí se me olvidó algo, ¿no? Recuerden que el tema que usted está planteando, que va a embarcarse una propuesta, es la posible solución al problema. Contestar esa pregunta de investigación. Muy bien. Y antes de, de explicar las alternativas, hay que escribir y describir el problema, lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, hay que ver eh, cuál es esa problemática para generar esas alternativas. Muy bien. Entonces, en cuanto tiene que ver al tema de la redacción, también tenemos el, eh, ciertos parámetros que ya debo ir, ir estableciendo, sobre todo en función en función a cómo voy a ir eh, desarrollando mi texto, mi texto de investigación. Entonces ahí tengo, les he traído unos, unos tips igual, brevemente les voy, a, les voy a comentar, por ejemplo, en cuanto a la redacción, hay que hacer un breve resumen de 10 líneas sí, con las que se quiere decir el documento, o sea, ideas, eso es lo que les decía, ¿no? ¿Qué les comentaba yo? Les decía que ustedes... Vayan generando poco a poco ciertos, eh, ciertos parámetros, ciertos, eh, ciertos hábitos. Por eso es el pasatiempo que les decía que su mejor pasatiempo sea la tesis. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Coge líneas, líneas, va haciendo aunque sea un minutito, unos minutitos y lo deja. Y, y al siguiente día y así sucesivamente con el fin de que usted estimule la redacción. Tenemos también que en el Word, que les decía coger el, 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 la persona que les pueda ayudar... Es utilizar bien el formato de esquema, ¿no? De, de Word, que nos va a ayudar. Entonces, si no hay, pues se pueden capacitar o ver, investigar en la web. Aquí hay algo que deben acotar, ¿no? Un trabajo extenso no es un buen trabajo. Y un trabajo resumido no es un mal trabajo. Entonces, si nosotros vemos, dentro ya de todo lo, lo que nosotros estamos estableciendo, es importante que usted conozca, ojo, no que usted conozca, que el hecho de yo eh, de, de tener mucha información ya redactada o plasmada en mi texto, no quiere decir que sea bueno. Tampoco va a decir que es de todo malo, pero no porque tiene muchas hojas es bueno. Y, y otro también criterio es que si yo tengo poco una relación, dice, pero si es unas 40 hojas, no, no, también no quiere decir que sea malo. Todo está en función a lo que usted va a investigar. ...y cómo usted tiene esa habilidad... Para, ...para contar y demostrar... ...porque la tesis es prácticamente un resumen... ...o, o un, digamos, un, un, una redacción... ...valga la, la, la forma para decirlo... ...que usted está comentando de lo que usted hizo... ...cierto, entonces... ...eso hay que acotar... ...hay que corregir cuando se haya escrito... ...lo que se tenía que escribir... ...pero ante todo corrija... ...¿qué quiere decir esto?... ...o sea, muchas de las veces... Nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Acostumbrados a simplemente, a simplemente eh, escribir, que escribir, 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 ¿sí? Y, y pasó una una coma, se me fue por ahí, o se me, se me tipió mal, yo estoy corrigiendo, estoy corrigiendo. Escribo dos letras y estoy corrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me va la idea. Pues por eso es importante redactar, redactar y al final, bueno, ya después corregirlo. Pero eso así como dice, corríjalo, no se olvide. Pero no hasta ese momento, porque si usted va a dice, escribe apenas una línea y vio que arriba no puso con Tile, no puso con mayúscula escribió mal. Lamentablemente se le va a la idea y pues ahí sí nuevamente va a tener que revisar y cuál fue eso lo que usted quería hacer. Muy bien. Otro muy importante es leer en voz alta, con entonación adecuada al texto escrito, eso sí es fundamental, o sea, coja la lectura de, de, su, de su proyecto una vez que ya lo haga y lea en voz alta, eso le va a ayudar, ah, aquí al momento que usted lee va a, va a escuchar, yo no entiendo lo que escribí no lo va a entender a otra persona, entonces con eso, ah, pero aquí también he puesto, he puesto la coma, etcétera, ¿no? Entonces las pausas que usted tiene que hacer en la parte ya de la redacción, de la gramática y todo lo demás, ¿no? Pero también otra que les pueda ayudar, un consejo que les puedo dar, es que usted le diga a su hermano, a su papá, a su tío, amigo, enamorado, novio, novia, etc. y toma la tesis y lee, dime qué tal te parece. Y si no conoce el tema, mucho mejor, porque la idea es de que lea a una persona que no sea del tema. Pues va a leer, ah, aquí esto y esto para qué sirve, pero aquí no entiendo qué se toman. Entonces le va a dar otro criterio. Entonces, con eso usted va a tener mejor forma de hacer las correcciones que tenga que hacerlo, ¿no? Muy bien, y para terminar con estos tips es que el capítulo de conclusiones es lo penúltimo que se tiene que hacer y el capítulo de introducción es lo último que se debe acabar. Entonces, muchas de las veces nosotros eh, pecamos, sobre todo cuando estamos aprendiendo a realizar un proceso es hacer la introducción primero, pero la introducción como el nombre lo dice es me va a dar una previa, sí, o me va a argumentar algo de lo que yo voy a encontrar en ese trabajo. Entonces dice, a ver, en la introducción va a estar eh, cuál es el objetivo, cuál fue la metodología que ocupé, sí, en qué me estoy fundamentando, cuáles fueron los resultados esper esperados, lo que se obtuvo y qué pudo haber concluido. Entonces en esa introducción entonces, va a estar un resumen, un compendio de todo, de, de lo, todo lo que yo he visto. ¿no? Entonces, para ello, es importante que desarrollo todo el proceso y ahí hago la, la introducción. Igual lo que dicen en eh, las conclusiones es lo penúltimo, como dice antes de la introducción. Porque no puedo concluir algo sin saber. Obviamente ¿no? es de sentido común, pero es importante aclarar. Bueno. Eso es en todo, eh, lo, en todo lo que les puedo comentar acerca de lo que es la tesis. Entonces, uno de los consejos que les puedo dar para terminar con este podcast es que usted vea a la tesis como un pasatiempo, no lo vea, no lo vea como algo eh, que sea de presión, de obligación. Encuéntale ese, ese gusto para analizarlo. ¿no? Quizás muchos a mí no me gusta, a mí no me gusta, como digo, a ver... A usted no puede decir qué le gusta o no le gusta, algo que usted nunca lo ha hecho. Habría, <risa> ¿cuántas veces he hecho la tesis? dice mi primera vez entonces. No, quizás hay mucho, eh, mucha, eh, perdón con la palabra que voy a utilizar, a veces mucho satanizamos el, el decir, es que la tesis es lo complicado, por eso me voy a otra modalidad, pues no, es quizás el desconocimiento de. Entonces, con todos estos procesos que les hemos mencionado en este programa, eh, esperamos que les pueda ser de mucha ayuda y sobre todo eh, que eh, puedan ya comenzar hacia su tesis inicia su tesis sí estamos nosotros como Educate dispuestos a ayudarles en todos los, los requerimientos que ustedes así lo deseen eh, pueden buscarnos en nuestras redes sociales conocen facebook en el instagram en el youtube y también en el tiktok y eh, también contactarnos a nuestro WhatsApp, que es el 099 para cualquier proceso que ustedes lo requieran, ¿sí? Eh, queremos agradecerles mucho por eh, haber estado con nosotros en este programa. Y recordarles que, que nosotros seguiremos generando esos conocimientos para que usted pueda tener todas esas herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas, profesionales y empresariales. Gracias nuevamente por confiar en nuestro, en nuestro programa y en nuestro centro de capacitación de formación integral que generamos la parte de consultorías, servicios de profesionales y sobre todo la parte de capacitación y formación. Y recuerden que este segmento llegó gracias a Headwind Cial Limitada que es la empresa que avaliza todos los procesos realizados por, es, por este, este segmento educados. Y recuerden que lo importante es estar educados.